0: chương ba mươi bốn mùa xuân đoàn tù công viên ni câu đà ở về phía nam ca tỳ la vệ cách kinh thành non bộ ba dặm đường phật và các vị khất sĩ tùy tùng nghỉ tại đây theo lời đề nghị của khất sĩ ca lưu đà di đi theo phật về quê hương người có khoảng ba trăm vị khất sĩ do đại đức xá lợi phất dẫn đầu đại đức mục kiền liên ở lại tu viện trúc lâm và cùng các vị cao đức khác như Kiều Trần Như Với ba anh em khất sĩ Ca Diếp Lãnh đạo và duy trì nếp sống tu học của tu viện Ca Lưu Đại Di sau khi đã về báo tin cho vua, hoàng hậu Và lệnh bà Gia Du Đà La Về ngày về của Phật Lại một mình ôm bác ra đi Lần này thầy không đi với xa nặc Thầy đi một mình với tư cách một du tăng Hướng về phương Nam để đón Phật Thầy áp dụng phép khất thực của giáo đoàn khất sĩ, ngày đi, đêm nghỉ. Chỉ dừng lại các thôn xóm vào giờ khất thực mà thôi. Tới đâu Thầy cũng báo tin là Thái tử Tất Đặc Đa đi tu thành đạo sắp sửa trở về. Đi được chín hôm thì Thầy gặp Phật và đoàn khất sĩ từ phương Nam đi lên. Mừng rỡ Thầy gia nhập phái đoàn và cùng đi về hướng Bắc. Phật và giáo đoàn khất sĩ Được tiếp đón niềm nở Bất cứ nơi nào người ghé đến Về tới Ca Tỳ La Vệ Phật và các vị khất sĩ Nghỉ đêm tại công viên Ni Câu Đà Sáng hôm sau Người ôm bác cùng tăng đoàn Đi vào kinh thành khất thực Cảnh tượng 300 vị khất sĩ khoác áo cà sa vàng, Tay ôm bình bát Lặng lẽ và trang nghiêm Đi khất thực trong thành phố Đã gây một ấn tượng lớn Trong lòng người thủ đô Chẳng mấy chốc mà tin này đã được báo vào hoàng cung, vua Tịnh Phạn, hoàng hậu và phu nhân Gia Du Đà La được báo rằng Tất Đạt Đa hiện đang ở trong thành cùng đi xin ăn với hàng trăm vị khất sĩ khác. Vua truyện đánh xe ra để vô đi gặp Thái tử. Hoàng hậu Kiều đầm Di hồi hộp chờ trong cung, hai mẹ con La Hầu La cũng hồi hộp chờ trong cung. Sa Giá vừa ra tới Phố Đông, thì vua gặp được đoàn khất sĩ tất đặt đa có mặt trong đoàn khất sĩ ấy và vị võ quan hầu cận bên vua nhận ngay ra thái tử tâu bị hả? bệ hạ bệ hạ nhìn vị khất sĩ đi đầu người mang chiếc cà sa màu vàng kia vua chợt nhận ra người con của mình dáng điệu của phật uy nghi từ tốn Người Phật như tỏa chiếu hào khoan Phật đang ôm bát đứng trước một ngôi nhà có vẻ nghèo nàn, Người đứng trang nghiêm và lặng lẽ Làm như việc xin ăn là việc quan trọng nhất trong đời Một lát sau Vua thấy một thiếu phụ ăn mặc rách rưới từ trong nhà đi ra Trong tay chỉ có một củ khoai nhỏ Thiếu phụ quỳ xuống dưới chân Phật Rồi kính cẩn đặt củ khoai ấy trong bình bát của người Phật cũng kính cẩn không kém người nghiêng mình đáp lễ thiếu phụ rồi mới lặng lẽ giả từ bước sang ngôi nhà bên cạnh xa giá của vua còn cách phật khá xa nhưng vua bảo ngừng xe để vua xuống đi bộ ngài đi thẳng về phía phật phật cũng vừa thấy vua hai người tiến lại gần nhau dáng đi của vua hấp tấp nhưng dáng đi của phật vẫn thông dông tất đặt đa tất đặt đa vua thốt lên Phụ dương! Phụ dương! Phật gọi. Đại đức Naga Salama lúc ấy cũng vừa đi tới bên Phật. Phật trao chiếc bát của người cho thầy thị giả. Người nắm lấy hai bàn tay của vua trong hai tay người. Mấy giọt nước mắt ứa ra và chảy xuống trên gò má đã bắt đầu nhăn nheo của vua. Phật nhìn vua. Hai mắt người bao phủ vua với một cái nhìn vừa dịu dàng vừa đầm ấm. Vua biết rằng tất đặc đa con mình bây giờ đây không còn là một vị đông cung thái tử nữa, mà đã là một nhà tu, một vị lãnh đạo tinh thần. Vua muốn ôm Phật vào lòng, nhưng biết làm như vậy không ổn. Cuối cùng, vua chấp hai tay nghiêng mình trước người con của mình, theo thể thức một vị quốc vương làm lễ một vị đạo sĩ vị võ quan hầu cận cũng bắt chiếc vua chắp tay nghiêng mình làm lễ phật lúc ấy đại đức xá lợi phất cũng đi tới gần bên phật phật nói với xá lợi phất tăng đoàn khớp thực xong xin thầy hướng dẫn họ về công viên ly câu đà để thọ thực và an nghỉ thầy naga salama sẽ đi theo tôi chúng tôi vào thăm hoàng gia và sẽ thọ thực ở đó chiều nay thầy naga salama và tôi sẽ trở về với các vị khất sĩ xá lợi phật kính cẩn nhận lệnh của phật thầy nghiêng mình làm lễ vua và phật rồi quay gót vua nhìn phật ta tưởng con về tới là đi thăm gia đình ngay ai ngờ con còn đi khất thực ngoài phố tại sao con không về thẳng hoàng cung để dùng cơm phật mỉm cười nhìn con đâu có đi một mình Con đi với cả giáo đoàn Giáo đoàn của các vị khất sĩ Con cũng là một vị khất sĩ như mọi người Và vì vậy con phải đi khất thực như mọi người Nhưng tại sao con phải đi khất thực Tại những nhà nghèo hẹn như vậy Dòng họ thích ca của ta trong bao nhiêu đời Có ai làm như con không Thưa Phụ dư Dòng họ thích ca thì không ai làm như thế nhưng dòng họ khất sĩ thì ai cũng phải làm như thế thưa phụ dương đi khất thực là một phép tu nhằm thực hiện tinh thần khiêm cung và bình đẳng khi con nhận một củ khoai của một gia đình nghèo khổ con cũng có thái độ cung kính như khi con nhận một món ăn sang trọng do một vị đế dương cúng dường thái độ cung kính này chứng tỏ rằng con đã có thể vượt ra khỏi sự phân biệt sang hèn và cũng chứng tỏ rằng bất cứ ai dù nghèo hèn đến mấy cũng có nhân phẩm Và cũng có thể đạt tới giải thoát cùng giác ngộ Trong xã hội có nhiều sự chênh lệch về tài sản và về quyền thế Trong xã hội có rất nhiều bất công Trong đạo pháp mà con tìm ra mọi người đều được hoàn toàn bình đẳng Đi khất thực như thế này con không làm cho nhân cách của con thấp đi mà trái lại con làm cho giá trị của tất cả mọi người được sáng tỏ ra thưa phụ vương con mong phụ vương nghĩ tới một đường lối chính trị mà trong đó phẩm giá của mọi người dân đều được tôn trọng vua tịnh phạn há miệng nghe người con trai của mình thuyết pháp những lời đồn đãi lâu nay về tất đật đa tỳ ra đã là sự thật con mình bây giờ đã trở nên một vị lãnh đạo tinh thần và đạo đức của con mình đã bắt đầu chiếu sáng khắp thế gian. Cầm tay vua Phật đưa vua đi bộ về hoàng cung. Thầy Naga Salama cũng đi theo sau vua và Phật. Trong khi ấy, đứng ở lan can trên một tầng lầu nơi hoàng cung, hoàng hậu Kiều Đầm Di, công nương Gia Du Đà La và công chúa Tôn Đà Lợi đã nhìn thấy hết tất cả những gì xảy ra la hầu la cũng đang đứng gần đấy với một người thị nữ người thị nữ này trước đây khi còn dọn dẹp trên lầu đã trông thấy tăng đoàn khất thực và đã chạy xuống báo với hoàng hậu hoàng hậu đã dắt tay tôn đà lợi cùng gia vua đà la lên lầu từ trên lầu cao ba người nhận ra được phật đang dẫn đầu đoàn người khất sĩ rồi họ thấy xa giá của vua dừng lại và chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa vua cùng người con trai lớn của ngài Họ đã thấy vua xá chào Phật theo nghi lễ cần có đối với một vị đạo sĩ lớn. Bây giờ, vua và Phật đang tiến gần tới cửa hoàng cung. Gia vua Đà La gọi La hầu La lại. Một tay nắm tay con, một tay chỉ xuống Phật, bà bảo. Này con yêu quý của mẹ, con có thấy ông thầy tu đang cầm tay ông nội và đi vào cửa hoàng cung nó không? Dạ, con có thấy. La hầu La đáp ông thầy tu đó là cha của con con chạy xuống chào cha con đi cha của con có gia tài quý báu lắm cha con sẽ trao gia tài ấy cho con con xuống xin gia tài của con đi la hầu la nghe lời mẹ chạy xuống lầu trong khoảnh khắc cậu đã xuống tới gần sân điện chầu cậu chạy ra cửa hoàng cung rồi cậu chạy lại với phật phật biết ngay cậu bé đang chạy tới là la hầu la Người mở rộng hai tay ôm lấy cậu bé. La Hầu la vừa thở hủn hển vừa nói à, à, Ông thầy tu ơi, mẹ con bảo xuống xin gia tài của ông. Ông thầy tu ơi, gia tài của con đâu, à, ông đưa cho con đi. Phật dước má la hồ la, người nói Gia tài của con à, thông thả rồi cha sẽ trao lại cho con. Phật nắm lấy tay cậu bé, người đi ở giữa tay trái cầm lấy tay la hầu la tay phải cầm tay vua cha và ba người tiến vào cung hoàng hậu kiều đàm di gia du đà la cùng công chúa tôn đà lợi cũng hướng về phía cầu thang đi xuống xuống tới sân điện ba người thấy vua phật và la hầu la đi rẽ vào vườn thượng uyển ba người cũng đi theo lối ấy trời mùa xuân nắng lên rất ấm áp ngoài vườn thượng uyển tất cả các loại hoa đều đang nở rộ chim chóc hú rít gian lừng Phật đưa vua và La hầu la tới ngồi trên những chiếc cẩm đôn. thầy naga salama cũng được Phật mời ngồi xuống trên một chiếc cẩm đôn. lúc ấy hoàng hậu kiều đầm di gia du đà la và tôn đà lợi bước vào vườn ngự Phật đứng ngay dậy người đi tới phía ba người hoàng hậu kiều đàm di dáng dấp vẫn còn trẻ trung và khỏe mạnh bà khoác áo sa ri màu lá tre xanh mát cù di vẫn xinh đẹp như thuở nào tuy nước da nàng có hơi xanh chiếc sa xa ri nàng khoác trên người màu trắng như tuyết nàng không đeo một thứ phục sức nào cả còn cô em gái phật năm nay mười sáu tuổi đang giận sa ri màu vàng mắt đen lây lấy cả hai vị phu nhân đều chắp tay búp sen trước ngực và cúi đầu rất thấp để chào Phật. Họ đã thấy Quốc Dương làm như thế, và họ cũng bắt chước làm như thế. Phật chắp tay lại thành búp sen để đáp lễ, người kêu lên hai tiếng. Mẹ. Nà. Nghe tiếng Phật gọi, kiều đầm di và gia du đà la đều rơi nước mắt. Phật cầm lấy tay hoàng hậu và đỡ bà ngồi xuống trên một cẩm đuông Người hỏi Em năng đà của con đâu? Hoàng hậu nói Em nó đi tập võ chắc cũng sắp về tới. Đây là em gái của con con thấy nó mau lớn không? Phật nhìn đứa em gái sau gần 8 năm xa cách. Tôn đà lợi em chóng lớn quá. Phật tiến tới cầm lấy tay Gia-du-đà-la. Cù-di cảm động đến rung rẩy trong tay Phật. Người đưa bà tới ngồi xuống trên một chiếc cẩm đôn khác. Khi mọi người đã an tọa, Phật mới ngồi xuống trên chiếc cẩm đôn của người. Từ hồi nãy đến giờ, vua không ngớt hỏi thăm Phật, nhưng bây giờ vua ngồi im lặng. Mọi người đều ngồi im lặng, kể cả chú La-hầu-la. Phật nhìn vua, nhìn hoàng hậu, Nhìn Gia Du Đà La Rồi nhìn Tôn Đà Lợi Niềm vui đoàn tụ được biểu hiện trong mắt của từng người Cuối cùng Phật lên tiếng Thưa Phụ Dương Con đã về Thưa Mẫu Hậu Con đã về Cù Di Nàng thấy không Ta đã về với nàng Lúc ấy Hai người phụ nữ mới hòa lên khóc những giọt nước mắt của họ Là những giọt nước mắt sung sướng Phật để yên cho họ khóc Người gọi la hầu la tới ngồi bên cạnh người Và vuốt tóc chú bé Một lát sau Lệnh bà Kiều Đậm Di Lấy chéo áo Sari lau khô nước mắt Rồi mỉm cười nói với Phật Con đi lâu quá Như vậy là đã hơn bảy năm trời Con biết không Cù Di là một người phụ nữ rất can đảm Phật nhìn Kiều Đàm Di rồi nhìn sang Gia Du Đà La. Người nói, điều này con thấy từ lâu rồi thưa Mẫu Hậu. Gia Du Đà La là người phụ nữ can đảm nhất mà con đã biết. Và mẹ cũng là người phụ nữ can đảm nhất mà con đã biết. Không những mẹ và Cù Di đã gầy dựng được ý chí cho người Nam Nhi. Mẹ và Cù Di còn là mẫu mực của những người đàn bà Đức Hạnh nữa con có duyên lành lắm mới có được mẹ và có được cù di vua nói hồi nãy con có kể sơ cho ta nghe về những năm con đi tìm thầy học đạo và tu khổ hạnh bây giờ con có thể nhắc lại những điều đó được không trước khi con kể tiếp dâng lời phụ dương, phật kể sơ lược về những năm học đạo và hành đạo của mình người đã kể lại cuộc gặp gỡ giữa người với vua nước Ma Kiệt Đà, về ngày thành đạo, về những đứa trẻ ở xóm nghèo U Lâu Tần Loa, về năm người bạn tu khổ hạnh và về cuộc tiếp đón vĩ đại của vua Tần Bà Sa La. Mọi người lắng nghe Phật với tất cả sự chăm chú, cả La hầu La cũng không phát ra một tiếng động. Khi Phật kể đến đoạn vua Tần Bà Sa La cúng dường trúc lâm tịnh xá thì có một cô thị nữ đi ra vườn ngữ và đến gần Hoàng hậu Kiều đầm Di. Cô cúi xuống thầm thì mấy câu bên tai Hoàng hậu. Hoàng hậu thầm thì mấy câu trả lời, rồi đẩy người thị nữ đi vào. Bà đã ra lệnh cho người thị nữ đặt bàn dọn cơm trưa hoàng gia ra ngoài vườn ngữ. Tiếng của Phật đầm ấm, người kể khái quát những gì đã xảy ra và không nói nhiều đến các chi tiết. Người cũng không nói nhiều đến những gian truân khổ hạnh của người Nhưng người đã nhân câu chuyện Mà gieo vào lòng những người thân thuộc Những hạt giống tốt lành của chánh Pháp Khi cơm nước đã được người hầu dọn ra đầy đủ ngoài giường Thì Hoàng Thái tử Nang Đà cũng vừa đi du hành về tới Chàng mặc gió phục màu trắng Quân gác ở cửa thành đã cho Nang Đà biết là Phật đã về Vì vậy Nang Đà vội vàng chạy vào cung Không thấy ai Chàng hỏi người thị nữ Thị nữ cho biết mọi người đang ở ngoài vườn ngự Chàng ra vườn ngự Thấy Phật Nang Đà dội chạy đến chào mừng Phật nắm tay em Người nói Em mau lớn lắm Năm ta đi em mới có mười lăm tuổi Bây giờ em đã hai mươi hai tuổi rồi có phải không? Nang Đà gật đầu Hoàng hậu nói con phải chấp tay chào anh con theo cách chào một vị đạo sĩ chứ con hãy làm cho quen đi nang đà vâng lời chấp hai tay trước ngực cúi đầu xá phật phật cũng chấp tay lại đáp lễ em mọi người quay quần quanh bàn ăn phật đưa thầy naga salama tới ngồi gần bên mình người hầu đem nước tới để mọi người rửa tay vua hỏi hồi nãy hai thầy đã khất thực được những gì trong bát vậy Phật nhìn vào bác mình, Rồi nhìn vào bác của thầy thị giả, Người nói, Con chỉ mới xin được có một củ khoai, Còn thầy Naga Salama chưa xin được gì hết. Vua tịnh phản đứng dậy, Vậy để ta cúng dường cho hai thầy. Vua đứng dậy, Gia Vua Đà La cũng đứng dậy, Bà nói, Con xin nâng các thức ăn để phụ hoàng cúng dường vào bác các thầy. Bà nâng chậu cơm trắng giữa bàn lên trên hai tay Rồi tiến tới bên cạnh thầy Naga Salama Sau khi vua đã sớt cơm vào bát của thầy Naga Salama Và của Phật rồi Bà mới đặt chậu cơm xuống Và nâng khay thức ăn lên Khay thức ăn này toàn là các thức ăn chay Nấu với cà ri Thức ăn bốc lên thơm ngát Cúng dường xong Vua ngồi xuống Phật và thầy Naga Salama nâng bát lên mặt niệm Ngồi quanh bàn mọi người thấy thế cũng đều giữ im lặng. Mọi người ăn cơm im lặng theo Phật. La hầu la ngồi trước bát thức ăn do mẹ sớt cho, cũng biết ăn cơm trong im lặng. nắng càng ấm và tiếng ca hát của loài chim càng vọng lên rộn rã hơn. Cơm nước xong, hoàng hậu thỉnh vua và Phật rời bàn ăn trở về ngồi trên những chiếc cẩm đôn. người hầu cận dâng lên mỗi người một trái quýt. ngoài la hầu la ra Ai cũng cầm trái quýt trong tay mà không ăn Bởi vì ai cũng lắng tai nghe Phật kể chuyện Phu nhân Kiều Đàm Di là người hỏi Phật nhiều câu hỏi nhất Khi Phật nói chuyện về túp liều của Phật tại tu viện Trúc Lâm Vua có ý định cất cho Phật một tỉnh thất như vậy ở công viên Ni Câu Đà Và một số các tỉnh xá nhỏ khác cho các vị đại đức lớn tuổi trong giáo đoàn. Vua ngõ ý muốn Phật ở lại dương quốc lâu ngày để giáo hóa Hoàng hầu Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La, Nang đà và Tôn Đà Lợi, ai cũng tỏ vẻ vui mừng khi nghe lời phát biểu của vua. Phật nói, đã đến lúc người cần trở về với tăng đoàn. Vua hỏi Phật, ta muốn mời Phật và tăng đoàn tới thọ trai trong hoạt cung. Con nghĩ điều ấy có tiện không? Ta cũng muốn làm với vua nước Ma Kiệt Đà mời các vương hầu và các nhân sĩ đến để được nghe con giảng bày về đạo lý cho phụ dương biết điều đó có thể làm được. Mọi người thảo luận và đồng ý rằng trong bảy hôm nữa Hoàng gia sẽ thỉnh Phật và tăng đoàn đến để cúng dường. Gia Du Đà La cũng tỏ ý muốn mời Phật và Đại Đức Ca Liêu Đà Di tới thọ trai ở Đông Cung. Phật cũng nhận lời, nhưng người cho biết cần chờ đợi ít hôm sau ngày trai tăng của đại chúng. Vô Truyền đem xe tứ mã đưa Phật về công viên Ni Câu Đà. Nhưng người từ chối. Người nói người đã lập hạnh chỉ đi bộ mà thôi. Cả nhà đưa Phật và thầy Naga Salama ra tận cổng hoàng cung. Cả nhà kể cả ông hoàng nhỏ La Hầu La đều theo gương vua chắp tay trước ngực kính cẩn chào hai vị khất sĩ. Hai vị khất sĩ.